Доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Владимира Фокина. Сегодня у меня будет необычный подкаст. Он будет такой вот прям блогерский-блогерский. Потому что в моей жизни произошло очень неожиданное событие. Практически невероятно еще полгода назад. И вы понимаете, вот эти корешочки, лекарственные растения, лепесточки, грибочки различные технологии, которые мы все реализуем, там хорошо будут новые продукты какие-то, которым аналогов нет, и в каких-то вещах может и не будет. И много-много чего такого, там подкасты по иммунологии, которые в моей голове по... Даже хотел сделать по тревожному расстройству, но это будет прям большой-большой долгострой. Много-много-много вот все, все такое. Много из серии бизнес из usual. Даже вот увлечение новыми концепциями. Мне, например, есть такая проблема, что очень сложно найти метров э, советской медицины. Там вот, на, например, есть такой гениальный токсиколог Николай Васильевич Лазарев. Его книжки попробуйте найти, например, по наркотикам. Но вот основные его работы можно найти в библиотеках. Пожалуй, и все. И это очень странное и отчасти пренебрежительное отношение к собственному интеллектуальному наследию. Хотя в мире же есть культуры, которым больше трех тысяч лет, и все, что было сказано еще тогда, когда было возможно записать, у них это записано и доходит в каком-то виде. Вот. А у нас вот это было меньше ста лет назад, те революционные концепции который все у меня есть, но их нет. И вещь, которая сейчас увлечена, это концепция саногенеза Стефана Павленко. Он, по сути, мощный подфизиолог. И саногенез – это скорее исследование процессов адаптации и компенсации защитных, незащитных, а восстановительных механизмов, то есть никак ломается. Мы обычно все смотрим с помощью такой линейной подфизиологии. Все ломается так, вот эти нужно ставить, вот тут нужно смазать, вот тут нужно там заменить спицы, вот тут нужно это сделать, нужно тут принять, чтобы это не сломалось. А мне кажется, что эта концепция вот нетьерна. Нужно изначально думать по-другому. Думать по-другому это как вот э, как организм собирается и как нам эти функции усилить. Потому что в любом случае может что-то ломаться. Могут быть какие-то непредсказуемые драматичные события в жизни. Вот, нужно иметь вот этот пул некий инструментов, которыми можно себя, организм, его физиологию подтягивать, вытягивать и понимать, что сделает сам организм и как ему помочь. И вот этим занимается сам, ну вот, по сути, если мы насмотрим на, на подфизиологию так, с позиции саногенез, то есть как организм будет адаптироваться, как он будет компенсировать какие-то сложности свои, как он будет защищаться до терминальной стадии и ну, по-другому будет работать кого по-другому будет собираться весь этот аппарат ну, например у любого сосуда вот если мы возьмем трубу вначале будет идти дублирующий сосуд и он будет подходить опять же к концу Но он будет схлопнут грубо говоря так в частности делает операцию на сонной артерии ее потихоньку прижимают и ждут когда дублирующий сосуд он раскроется вот и постепенно, постепенно все это, его, 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 скажем так, окклюзию усиливают, вот, ну, механически, и заставляют организм пользоваться резервным путем. Потом поэтому сонную артерию просто спокойно перекрывают и делают, ну, не знаю, там, допустим, шунтирование, какую-то операцию на сонной артерии. Вот. То, что да, если мозг остается без кровоснабжения, пока-пока-пока. А, то есть без кислорода, без питания. Поэтому в организме есть такие мощнейшие системы. Их нужно изучать, они уже изучены, систематизированы. И самое главное, даны вот эти методологические ключи с точки зрения, как об этом думать, как это познавать. Вот. Но даже это, это бизнес из usual. Все это жутко интересно. И разные подкастики, там, налоги, все остальное. Но то, что было в моей жизни неожиданно, что я на самом деле отдохнул. Потому что середина 18 -го года я ни разу не был ни в каком отпуске, а там недельном или даже на несколько дней. То есть это когда-то были на выходные, один или 
реже два, очень часто без выходных, и особенно сложный период, когда я оставлял обычные работы и переходил там, заниматься вопросами рукета и там другой еще не публичный бизнес у меня там по сути вот с Кости Саблину, с которым мы ведем подкасты и ну вот собственно говоря и все а вот отдых я не мог подозревать и в принципе я доверился одному человеку сделать все это за меня и так и оказался в Кисловодске я ничего не знал то есть все, что я знал о Кавказе, просто по самим кавказцам, как человек, который вырос на юго-востоке Москвы, и как бы для меня это было примерно все понятно, знакомо, и серии тепло, хорошо, и я понимал, что мне общаться там о серии будет легко, но и здесь как бы было все нормально, ровно, и поэтому... Ну, как бы вот я об этом даже не думал. Когда ты работаешь, работаешь, даже не думаешь отдохнуть. И вот я сел в поезд, причем, ну, что риск по понятным причинам, что вдруг могут какие-то самолеты отменить. Думал, поезд давно еще не был, на поезде вообще очень миллион лет не ездил на полноценном, так чтобы ехать куда-то сутки, ну, наверное, лет 20, ну, не 25, нет, конечно, не столько, но много, 15-20 лет не ездил не за каких-то там а московских понтов, нет, ни в коем случае, просто так складывалось. И вот я поехал, московский вот этот воздух, который еще даже фермы на поезде гоняют, и вот я потом приезжаю, уже в Минводу, приезжаем к Кисловодску, и я думаю, да что такое происходит? Я таким воздухом никогда не дышал. То есть, а я как астматик, я лучше любого вот этого китайского детектора воздуха скажу, какой воздух. Это... То есть я вообще не понимаю, что это за воздух. То есть он потрясающий, он сухой, он чистый. И, ну, то есть там это Среднегорье, он разряженный немножко. То есть там это гипобарическая гипоксия. То есть там не 645 миллиметров, 647 миллиметров. Сегодня в Москве было 755, чуть выше. Но это тут тоже нормально. Здесь так часто бывает. А там 660, примерно 650-660. То есть на 100 единиц практически меньше на 100 миллиметров ртутного столба. И там слегка меньше кислорода. И воздух сухой. И он насыщен еще вот... Он, он не просто горный воздух. Ну, то есть, особенно там, там с Эльбруса приходит эта часть Таврополя, которая, ну, так, по сути, врезана уже в горы. И там рядом весь уже там Северный Кавказ. И, ну, там, короче, в Черкесии 8 километров от Кисловодска и так далее. Вот, соответственно... Ну, в общем, я обалдел от качества воздуха. Потом я понимаю, что мне от вокзала по довольно приятному очень маршруту идти до центра 8 минут. Я еще прохожу мимо филармонии, где есть органный зал. Это вообще неожиданно. Ну, где бы вот так вот отдыхали, неважно где, чтобы проходили по курортному небольшому городу. И там была полноценная филармония с органным залом, где еще анонсируется концерт. Я просто думал, что, что куда я попал. Вот. А что еще сказал про воздух? Там просто смысл в том, что там нет никаких насекомых еще, потому что ночью приходит никто, не пользуется кондиционером, потому что ночью спускается холодный, прохладный воздух с Эльбруса. И то есть, днем может быть тепло, даже жарковато, но когда как. Мая бывает прохладно, может быть чуть дождик, тем более, опять же, если это близость к горам, это немножко не непредсказуемая погода. И я просто уже не знаю, сколько конца рассказывать. В общем, эти горы изначально были лысые. Они с 19 века вручную заселились там тысячу разными гектар. И если в самом, особенно там в различных местах и минеральных вод, и Кавказа в целом, если там, где будет такая будет растительность, она будет обычно где-то немножко внизу, ближе к воде, и там будет сразу влага. А тут за счет того, что это выселось вручную, и выбирались и сорта, и селектировались такие, которые вот растут в таком климате, довольно своей специфическом, где вот вообще в округе там нет никаких деревьев, там вот, ну вот, такой вот лысый скалы, грубо говоря. И все это вручную высаживалось, оно прижилось, оно видно, что оно высаживалось в определенном еще порядке, то есть с определенной наукой. И воздух, он сухой, 
абсолютно чистый, и он потрясающий, там есть все эти нотки. То есть, да, там, когда я потом уже мне в Кисловодские пару людей звонило, собственно, из уже из самих Кавказских республик, я знаю, ну, кто родом оттуда, и говорили, там, Вов, там, приезжай туда, 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 вот, и понюхаешь, что такое воздух. Ну, конечно, я согласился, и, конечно же, я поехал, но э, все-таки вот я как астматик просто говорю, что такого воздуха в Кисловодске, в России, ну, вот я просто не нюхал. Пусть я там далеко не во всей был, может быть, я как-то считал 20-21 регион сил, где вот я конкретно был, проводил какое-то время, что-то делал, не просто на транзитом, грубо говоря, как-нибудь едешь из Белгорода в Москву, ты проедешь там ряд областей, нет, такое не считается, или на поезде, если ты едешь, то много что проедешь, нет. Где именно, именно конкретно был и какое-то время, количество дней что-то делал, вот, и какие-то впечатления получил. И ничего похожего воздуха нет, а второе, что там они придумали тоже гениального, это так называемое теренкорное лечение. То есть это дорога под углом от 5 градусов до 30 наверх для тренировки сердечно-сосудистой мышцы. То есть вы ходите в таком слегка разряженном воздухе как по давлению, так и по количеству кислорода. Там будут все необходимые сосновые элементы, особенно там в огромном национальном парке, он там больше Версайского парка. И вот, ну, то есть больше ничего не нужно. А, казалось бы, это уже хорошо. И вот для, для сердечного, как раз сердечно-сосудистой системы, для как раз активации всех этих адаптационных компенсаторных механизмов, которые с возрастом нам понадобятся, кажется, что лучше нет. И дышишь идеальным воздухом, ну, с моей точки зрения. То есть там я вообще забыл, что у меня когда-либо вообще была астма. Плюс она такая интересная, еще устроена. Днем а, все это провоцирует тебя ходить, бродить, получать удовольствие. А вечером это как раз организм, он пытается чуть-чуть это скомпенсировать по-другому, он наоборот сразу тебя гонит спать, чтобы ты уже поспал, и вот меньше нужно будет и кислорода. То есть днем он тебя заставляет чуть быть активнее, а вечером нет. Я на сайте к этому подкасту сделаю пометку, то есть а где я был, где мне понравилось. Опять же, если там будут местные люди, я был не столько, сколько там живете вы, что-то, может быть, я отметил на свой вкус, как человек из другого места, где-то, может быть, я еще не успел зайти. Ну и, в общем, свое какое-то восприятие у меня есть. Оно не обязательно будет истинным. Скорее всего, нет, но оно такое, какое получилось. Оно, оно правда, очень хорошее. Я не знал, что такое вообще Кисловодск. Потом оказалось, что там вообще рядом весь Северный Кавказ. И я, естественно, ну... Я не захватил только Чечню и Дагестан, потому что там Чечня, Дагестан далеко, а с Чечней я просто не продумал. То есть, если бы я знал, что там все рядом, я бы поехал не как вот там день в Осетик, это в основном в пути день там в Ингушетию. Я уже просто не, не мог оторваться от коллектива и дальше ехать. Ну, обязательно еще там если покатаюсь. Мне там хочется эти две республики тоже закрыть. Скажем так, посмотреть, как... Мне нравится смотреть именно вот какие-нибудь горы, если люди, это места не какие-то там такие самые там в центре достопримечательности, а вот посмотреть, как живут обычные люди, где-то перекинуться пару слов, мне это гораздо больше дает представление о, о, о вообще обо всем. И, ну, соответственно, у нас имеется потрясающий воздух, и есть там парк, где можно ходить, гулять, это уже само по себе очень круто. Более того, там есть различные а, подводные источники. Да, там есть некий тоже пиар. А, вот если брать все, во-первых, в городе минеральные воды ничего нет. Во-вторых, там есть Железноводск. Это там, ну, сложно даже назвать, ну, это город, да. Но он очень небольшой, такого ПГТ-шного плана. Ну, город, пусть это город. А, там есть вот источники, я уже не помню, там везде. Там, там вот, это, по-моему, это урология. А, там, ну, вот везде какие-то там есентуки, это как раз желудок-кишечные проблемы, а опорно-двигательный аппарат это Пятигорск, и, соответственно, кисловодск это вот сердечно-сосудистая система, но я не знаю, просто Желетноводск очень, если ну, то есть, обязательно я поехал объехал их все, Железноводские там как раз вот когда ближе, там в основном листанные деревья, сосновых очень мало, и там когда вот зеленка, там влажный. Но вот и везде есть какая-то своя вода, и для меня самое вкусное тоже было 
в Кисловодске, так называемый Желябовский буйпивет. Вот, он, во-первых, находится там же, внутри. Я везде сначала походил в центре, что есть, попробовал, там я размещу его. Это так называемый 23-й Желябовский бувет. Там сульфатный чопой, он в других местах есть, но в других местах его гонят чуть подальше. Тут он прямо вот внизу. И там неважно, какие тесты, я по вкусу знаю. То есть я четыре раза попил эту воду, и у меня полностью очистились, очистились э, склеры глаз. Они стали белыми. У меня синдром Жильбера, напомню. Один из основных физиологических признаков – слегка там э, желтые склеры глаз. Вы можете у человека так не увидеть, пока не будете. Он глаза широко не раскроет, и вы это можете не заметить, если он себя как бы нормально, нормально ведет. Вот. И, в общем, и в Кисловодске бывает это самая лучшая вода. То есть там все рядом, город это 5 на 7 километров, там по сути не так уж важно, где селиться, причем никаких ни поносов, ничего не было. То есть все, потом я пил в два раза больше, чего там написано, там типа нужно пить 180-200 мл, я думаю, что не, я все-таки дядька, по 100 килограмм я буду пить больше, я пил там 350-400, вот, то есть просто пить воду, гулять. На мой взгляд, санаторий не нужен, потому что это все равно будут какие-нибудь все эти советские санатории, да или не советские, любые. Вот, если будет модно, и вы там будете голодать за большие деньги, вот, если это будет старый, там будет какой-нибудь душарко, какие-нибудь чистительные клизмы, это все, ну, имеет место, это все правильно, хорошо. Какие-нибудь нарзанные ванны я не пробовал, наверное, это круто, но узнаю как-нибудь другой раз. Но, собственно говоря, если говорить вот с говорить про сами э, города кавказских минеральных вод. Для меня Кисловодск вне конкуренции просто жемчужина по качеству воздуха и по уникальному совершенно микроклимату, ни на что не похожему, э, нет никаких насекомых. Вечером супер приятные прохлады, то, что мне нужно, я люблю спать в холоде, в прохладе. Э, потрясающих воздух, несмотря на обилие машин, еще я увидел, они там строят парковку, и будет, у них какой-то был недолгий период в советское время, они кисловодские машины не собираются не пускать, это очень правильно, будут следить вот тоже э, за экологией. Но если брать по воде, вот Желябовский бувет 23, его надо пить сразу, а там вот по сути вот эти есть, э, ну, поильники, ну, нарзаник это нож, я уже забыл, как он правильно называет нарзаник, это waiter's best friend, это нож, который он открывает бутылки вина с такими двумя ступеньками, а здесь они вот эти поединники, которые есть, там просто раньше считалось, что это вода разрушает эмаль, сейчас все знают, что по, по сути не особо, но с него типа прикольно пить. Вот, а можно просто ходить с пустой пластиковой бутылкой и наполнять ее и пить. Вот, с собой брать не стоит, потому что они через несколько часов, она будет свою, ну, она из прозрачной, станет мутной, она и, и изменит свои органолептические свойства, потому что она там поднялась, собрала, что было в элементах, и она вот по вкусу вот здесь вот этот сульфатный теплый источник, он не столько серисто-сероводородно-сульфатный, сколько он такой сульфатно-железный у него вкус. Там видно, что минерализация очень серьезная и на вкус лучше других источников. На втором месте вообще из всех кавмихвод на, на мой вкус я бы поставил славяновскую воду в Железноводске. Вот можно съездить ее попробовать, да, тут надо понимать, что э, основное прилагательное, которое я вообще слышал от местных жителей, это самый. Даже если Железноводск, даже если что-то маленькое, то Железноводск самый маленький город Кавказских минеральных вод, самая большая каскадная лестница, самый большой парк, там самый большой зиплайн. Вот это вот просто бросается в глаза, поэтому здесь э, все равно нужно как-то думать, что нужно лично вам. Вот, я говорю про свои ощущения. Опять же, Железноводск мне по климату меньше понравился. Я там, да, там полдня всего лишь погулял, но вот именно на их горе, там, по сути, 2-3 типа теренкора. С обилием самого национального парка Кисводска не сравнится. Пятигорский климат, он степной, плюс город еще э, очень много застраивали. Э, ну, там, торговых центрах небольших, такие полупустые, не знаю, чем это связано, может, когда это был такой принцип так, так развить, но вот видно, что там очень много каких-то полу, ну, таких вот торговых центров есть, он функционирует, но количество машин, которые перед центром стоит, это как будто просто, ну, вот местные, кто там работает, приехали, и так, то есть в Пятигорске мне бывает интересно все эти там 
провалы, все другие туристические места, все было круто, но, но вот как-то вот там просто степной климат, там если солнце будет парить. И в Есентуках он климат между примерно Пятигорском и Кисловодском, но он тоже своеобразный, он такой больше в сторону, честно говоря, близкого субтропиков. Вот, потому что он, ну, он не похож на кубанский, но там из серии вот если на дождик или сразу после дождя, когда влажность повышается, там вот сразу как в субтропиках, вот все, влажность, сразу футболка прилипла, в Кисловодске такого нет. Там очень сухой воздух, то есть там то, что я был, средняя влажность была, ну, процентов 50, И то местные говорят, что раньше она была еще там в среднем меньше, процентов 40. Вот. То есть, в принципе, самого Кисловодска достаточно. Ну, конечно, там оказались, все это нужно проехать, посмотреть. В Есентуках еще есть эм, зал механотерапии Иосифа Зелинского. То есть, это, по-моему, 19 века. Человек сделал что-то среднее между залом таких терапевтических девайсов и тренажерного зала. И туда можно прийти и посмотреть. Но с 9 до 12 часов туда можно прийти потренироваться. Я приехал уже позже, но этот момент я не закрыл. Водичка, но ну, мы эту, всю эту водичку пробовали. А что, что, вот это брать, если сами кафмин воду, очень мой короткий ассессмент, то есть кислотки, если кто-то не был, обязательно нужно побывать. Сезон, наверное, сентябрь, октябрь, потому что детки, детки школа, у многих людей там меньше наплыв, летом очень много людей для такого небольшого города, и ну, как бы будет поспокойнее, везде все проедете, а климат все равно еще будет приятный и хороший. Какие есть особенности, так как я ну, люблю кофе, ну, просто мне нравится сам, сам вкус кофе. Я пошел смотреть. А, очень в центре, ну, там вот небольшой курортный бульвар. Ну, как небольшой он, по местным меркам он большой, но мне там кофе вообще нигде не понравилось. Тут есть два момента вообще, в принципе. Если в сторону того, как делают в Крачевой Черкесии, тут очень мало кладут кофе, и получается, как будто пьешь просто молоко. Причем это есть вот даже вот такие условно Слон такой, какой-то там вот есть турецкая кофейня э, на Куртном бульваре. Ну, вот там вот просто такой, это не кофе, это ну, просто как молоко. Пьешь слегка испачкали, но там вот не, нет, очень мало от кофе. То есть, вот, ну, такая мода, так и в косу предпочтение. А другой есть тенденция, э, это добавлять какую-то вот горчинку. Это когда в Москве появились кофемашины. Ну, это не в укор, сейчас ни в коем случае говорю, просто мои впечатления. И привозили на тест, чтобы там была не стопроцентная арабика, а добавляли, добавляли немножко адрабуста именно вот для офисных обводных работников, чтобы чуть-чуть огорчил. Здесь вот решили, но это просто мода, это неплохо, нехорошо, что в кофе нужна горчинка. А для меня это такой очень индивидуальный напиток, это должно быть зерна, могут быть африканские сорта с кислинкой, нужно, ну, в общем... В Москве просто нет проблем, вот, ну, как бы, кофейное искушение на каждом углу. Там тоже есть, мне больше всего понравилось в мастерской кофе, это там за главным рынком, чуть от главного рынка, минут 5 пройти, то есть я туда даже, мне там был совсем никогда не пути, но я туда несколько раз заходил, брал кофе, я брал у них самые позиции, даже вроде бы ничего не ожидал, но ни разу не было плохо, то есть там было всегда прикольно. Потом мне как-то по пути попадалось в фейсков. Я шел откуда-то. И... А, еще ну, там же такая особенность, что люди пешком не ходят. Идеальный город для того, чтобы ходить пешком, местные пешком не ходят. Если появилась машина, все, будут есть только на машине. Хотя город идеальный как раз для того, чтобы у него ходить и заниматься этим теренкуротерапией, дыхательной терапией. И вот просто город для долголетия. Ты как только пришел, у тебя первая мысль, что это вот то место, где можно вот доживать свое время. Ну, с поправкой на то, что, может быть, местные очень-очень-очень ругают локальную медицину, все, что во всем, по крайней мере, кисловодскую местные, вот с кем я говорил, очень сильно разносили. Вот. А да, там есть обычные вещи, нужно научиться не есть в центре. Опять же, я к подкасту, у меня будет, я просто прикладываю Яндекс.Карты, где можно покушать, можно на электричке, где проехать одну станцию, потратить рядом 40 рублей, выйти там, не знаю, на какой-нибудь ближайшей станции минутки, и, собственно, там будет на улице Фоменко чуть в клуб пройти, там, там будет хинкальная на Фоменко, там можно 
5-6 людям объестся 1000 на 3 рублей. Вот. И в центре все-таки все будет подороже, ближе к московскому прайсу. Но это иногда и хочется такое. Есть места, где и в центре относительно недорого, но там, как правило, есть... Ну, свои нюансы там про какой-нибудь старом боку там неплохо вкусно то что ты ожидаешь даже есть шашлычки из бараньих яичек это всегда приятно но там именно когда очень много больше больше третье занятые люди помещений люди активно заканчивают ну хотя больше половины люди активно заказывают видно что уже все вот мечется и работают чуть в надрыв вот потому что наверное изначально ритм жизни поспокойнее и, ну, просто такие моменты есть, а вот можно сесть, опять же, на электричке, или доехать за Синтуками, есть такая а, станция Золотушка, ну, по-моему, называется, там есть просто выйти, пройти мимо заправки, и, соответственно, там будет кафе у Сережи, там за такой же примерно прайс, может быть, на 500 рублей дороже, в расчете на 5-6 человек будет, чем вот в Хинкане. Но там тоже очень вкусное, хорошее место, и таких мест довольно-таки много. Вот, пробовал я ставропольские вина, я могу выпить вино, то есть я в целом к алкоголю супер надушен, я просто не хочу это лишний раз знаю, что я могу выпить. Обычно я покупаю кому-нибудь уже взрослому, зрелому родственнику, то есть я для себя бы не купил, а для другого человека я знаю, что он бы для себя не купил, но ему бы хотелось, и таким образом я проявляю уважение к старшим и то же самое <смех> перепадает то есть в башке у меня каталог вкусов он своеобразный есть пробовал ставропольский вид на это там тепельгов и батрак ну они не стыдные вот совсем и они соответствуют скажем так соответственно категории я еще их не все перепробовал и в россии что и говорить в россии научились делать вина как в любой стране мира да, там, понятно, где-то территуар, ну, теруары, уникальности вкуса. Но я помню, как я пробовал когда-то красноток Ведерникова. Это уже тоже Кубань, если не ошибаюсь. И я, он еще был дорогой, такой, такой дорогая бутылочка. И вот я попробовал, думаю, нифига себе. Он был сложный, интересный и все остальное. И ну, вот... Я брал российские какие-то вещи, и ну, так мне много не надо, мне просто именно попробовать и добавить в картотеку вот новых ощущений вкусов. Поэтому я всегда это делал, когда в подарок кому-то. Вот, так что вот так. Потом удивительно было то, что консерватория и все прочее, что вот, находится в не очень большом городе-курорте, там есть консерватория, с, точнее, не консерватория, чем заведение, а филармония с органом классом, потом я еще иду, вижу кошер-кафе. Тут нет ничего такого, чтобы в какое-то там место, где очень приятно и хорошо бывать, и там находится евреи, ничего там удивительного нет, как бы, как и все люди. Но смысл в том, что там правила кошерной еды, которые немножко знаю, они очень сложные. А, то есть, да, например, у мяса больше 50, я забыл, 56, или, по-моему, 56, может быть, 58, скорее всего, 56. Точно сейчас уже с головы летел в моменте. Проверок, как а, мясо перед тем, как оно будет признано, условно говоря, кошерным. То есть, это просто очень сложные стандарты качества, которые... Понятно, что иногда будет решаться на месте, тогда есть у всего этого кафе большая инфраструктура. Либо есть элемент привозного мяса, и тогда в любом случае это говорит о том, что даже на таком городе очень развитая логистика и инфраструктура. И здесь ты, по сути говоря, даже если чего-то тебе будет не хватать, ты это все, все, все здесь отсюда же быстро намутишь, сделаешь, привезешь. То есть это очень хороший признак. Мне не совсем, я, может быть, не совсем до конца изучал местные, то, что я люблю, коренья, травы хорошо, то есть если Губай, Кубань и там, по сути, Адгея мне понятны, то здесь я не, не очень глубоко в это погрузился, а потом уже, когда я уехал, я из Москвы, точнее, не, не, некоторые вещи нашел уже еще в Ставрополе, но, в общем, мне этого не хватило, я вот купил книжку по лечебным растениям Кавказа, я вот в тему зайду, мне вот как че, уже с и шкурные где-то интересы, и просто из какого-то искреннего интереса и уважения ко всей этой части жизни людей и природы. Мне интересно, вот где в каждом кусочке России, что интересного, 
растет и как это может помочь людям. Потому что мне кажется, что мы вообще вот по части зеленого и животного мы живем на золоте и ну, там, не даем себе отчета. Китайцы едят что, что угодно, там, черных муравьев, плацент оленей, это не обязательно, конечно, все нам так же, но хотя бы листочки свои, корешки, знать очень было бы неплохо. Вот. Потом, опять же, я ничего не знал об этом месте. Вот я увидел, что есть все, что на, на любой вкус. На... И я увидел потом еще, там, когда как раз там, на улице Фоменко, рядом с Станция Минутка проходил, там был храм адвентистов седьмого дня. То есть я подумал, ну все, ну тут просто религиозные люди понимают тоже, где нужно проводить время, чтобы долго и хорошо заниматься своими профильными делами. Что еще могу сказать? Ну вот из такого, такого там бренд есть, это в Корчаево-Черкесии чайный домник, там когда люди есть на медовые водопады, наверное, с тех мест, где я бывал, я спокойнее ко всему отнесся, да, там интересно, самое интересное было, что там что молодежь Корочаевская, они там в один из водопадов, они залезали на утес и вот прыгали, и там, ты же, они знают, понятно, там каждый камешек, потому что местные, а ты не знаешь, и вот кажется, человек прям падает под водопад, и вот, ну, это выглядит в меру рискованным. Хотя там, на самом деле, от этих медов водопадов есть одна треки, трекинговая тропа, она у меня будет указана в, в моем пометке, как можно там, грубо говоря, из, из какого-то, я уже забыл, ущелья пройти до медовых этих водопадов 8 километров трекинговой тропы, и там как раз и Березовское ущелье, в Китовске есть эти ущелья, и вот там заняться трекингом – это милое дело. Вот, там не супер долгие маршруты, но это очень классно, интересно, на полдня можно увлечься, и все-таки в городе это там не... Там есть инфраструктура, я хотел сказать, ну вот просто, например, как-то я там ездил в Ингушетию, да, там приятные люди, нравится как у это их жизни, но видно, что просто люди заняты своими делами, и туристы, ну, приедут, ну, приедут, ну, не, не особо это интересно, вот. Просто или не озадачивались очень сильно. Там вблизи, там, если Карачаево-Черкесия, да, там Крачаевцы, у них там с торговлей построены получше, и вообще этот народ, я вот в Москве, это, по сути, все многие другие народы, даже, то есть, он, то, не знаю, могу рутульцы иногда постараться отличить, ну, просто были знакомые рутульцы, с которыми довольно тепло общались, ну, просто ну, на какой-то период времени ты сходишь с какими-то людьми, потому что вы куда-то вместе ходите и общаешься на бездовольствие, но ни вы, ни они не имеете намерения общаться всю жизнь изначально, и в процессе это тоже не меняется. Такое тоже бывает, это нормально. Ну, как здоровые отношения в коллективе. Так что, а вот карачайцев я их вообще не знал, и тоже мне будет жутко интересно, потому что мне очень понравилось отношение к детям, Соответственно, у меня почти всегда за детей отказывались брать деньги. Вот, и только вот, ну, не хотел. Или, например, как-то, не знаю, я дочку катал на пони, у меня очень любит животных, а мальчик хотел, как-то мы проезжали, и нужно было проехать за этого там, потому что дорога от перевала Гумбаши до, ну, от Крачевска до Кисолодска через перевал Гумбаши, она такая как... В одном месте она, ну, там, ямы сложности эксперт. И ночью по такому ездить было бы не очень приятно. И поэтому, как бы, одного мы успели покатать, а второго ребенка я покатать не успел. И, соответственно, просто там мужчина с сознанием дела сказал, что мальчика бежать нельзя. И просто его бесплатно покатал на квадроцикле. Ну, какое-то время, там, не супер долго, из-за этого потом тоже денег не взял. То есть отношение к детям очень э, в Москве, которая очень сильно все-таки такая вот, э, ну, как космополитичный город, мне вот просто такой традиционной повесткой мне всегда было бы лиже. Если бы я был в каком-то традиционном обществе, я бы, наверное, и был суперконсерватором каким-то. Вот, но... Это очень приятно, и просто это вот именно такое общение с обычными людьми, оно стоит а, такое 
принципе, серьезное удовольствие. Ну, вот, в принципе, вот самый медовый водопад в Миниках, там было видно, что это место просто, куда карачаевцы выезжают отдохнут, а там еще почему-то включают огромные толпы туристов, и видно того, что это просто, ну, как-то людям бы нормально было бы и в своем соку повариться. А, ну, там есть рядом чайный домик, но это мои впечатления, может, я не прав. А, там рядом был чайный домик, в него точно-точно стоит заехать, потому что казалось, что это такое немножко то, что называется чизи, но нет, а в конце концов... А, оно все пришлось, там есть те же, я никогда не пробовал балхамы, это смесь сосновой живицы, маслоки и, соответственно, как же называется, прополиса, ну, такое как общая тонизирующая вещь, я их разные попробую, в том числе из чайного домика другие, если нам понравится, мы сделаем аналог на руке, это там есть травяные сборы и прочее, 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 то есть какая-то вещь, она вот что-то идет наваженное. Ну да, и потом я, в принципе, то, что я хотел, я все-таки постфактум нашел, но был местами близок к разочарованию, что не всегда все просто найти. Там в основном очень много, там, миллиарды там видов, помню, несколько сот видов разного варенья, миллиарды, конечно, там ходовых, понятно, десятки, но я, например, с собой пер там за 15 банок это варенье, думал, зачем я его беру, а потом, знаете, всем раздарил и всем понравилось, и оказалось, что это, ну, как в детстве, еще сколько лет, вот их и не было, и потом нужно со всеми увидеться, и всем рассказал, как хорошо на отдохновке Соволоцки. Вот, а чтобы человеку было не скучно слушать, у него что-то осталось в сухом остатке, ему нужно подарить кому-то батон карачевской конской колбасы, кстати, я привык татарской, что у меня... Часть моей семьи исторически жила в, Каз... в Казани какое-то время. И я привык козы к нашей вот такой вот, к ее вкусу. А тут она совсем другая, не лучше, не хуже, она другая, но тоже очень-очень классная. Кому-то там, не знаю, конфеты знальчика, кому-то варенье, всем как бы сестрам по сейгам. Ну и приятно делать какой-то хэст, какие-то подарки. Вот, и... В общем, все в итоге взял не зря. Ни, ни какие-то ни, ни сборы, ни подарочки, ничего еще, ни какой-то ни местный винишка, то, что казалось, что просто ели все эти чемоданы, тем более я был там в поездке единственный мужчина за все пять человек, все их там 10 чемоданов уже один раз донес, потом уже думаешь, нет, все. Я просто так в поезд загрузился, и уже сразу через час я уже нашел себе в Москве, организовал нормальный трансфер, потому что я понял, что я больше это не хочу делать в режиме соло. Я лучше кому-то заплачу, и, в принципе, ничего страшного не произойдет. Вот, соответственно, очень интересно кататься по, особенно по Березовскому ущелью в Кисловодске. У меня там есть вот конюшня Кони Агони, там брат Карачаевец, у него в городе, ну там дом, соответственно, уже на окраине, там есть лошади, и покататься на просто по верху ущелья, на таких лошадях, которые это все прекрасно чувствуют, ну это потому, что я не особо... Прям так, чтобы мне это нужно, я больше люблю какую-то технику, не знаю, там, квадроциклик, мотоциклик, вот, ну, что-то вот такое более активное, адреналиновое, как-то к лошадям, просто в детстве, где я был там у бабушек в деревнях, они, их очень часто далеко не у всех были, вне колхозов, совхозов, поэтому... Ну, не приучен, что ли, культуре, да, там где-то я покатался за компанию с детьми, но, в общем, мне просто по, по, ну, ну, мне понравилось, это было интересно, но вот из того, что я просто был так не один, и я формировал маршрут с учетом наличия юных людей в коллективе, то меньше было трекинга, меньше было долгих экскурсий, вот куда-то, может быть, не везде доехал, но все равно я получил огромное удовольствие. Так, если про Кавмидводы я закончил, потом еще, я опять же ничего не знал про Кисоводск, я а, обнаружил, что оттуда можно съездить на всякие красоты. Мне всю жизнь еще все говорили, что тебе типа понравятся горы и в семье, и все вообще кого знал. Вот, и тут мальчик добрался до гор-гор. То есть, да, я съездил на Эльбрус, мне фортануло, была хорошая погода, я поехал с ребенком, мы поднялись до 4,5 километров, соответственно, выше уже не было, было смысла, я бы до 5-100 долезли бы, но ну, просто было, это, скажем так, 
там была уже нулевая видимость практически, там видимость была несколько метров, было, было ну, облако такое, прям облако-облако спустилось, ничего не было видно, и, и погода испортилась, и в принципе, когда мы уже потом спустились с этих 4500, и он тоже, потому что где-то там прошли, а где-то и проехались на снегоходе, то есть он первый раз тоже жизнь каталась на снегоходе, причем там вверх-вниз, и я еще, мне от чего сразу вылечили горы, от чего, в частности, вот этот брус, в том, что я как-то всегда органически очень сильно боялся высоты. То есть ты идешь по какому-то шаткому мостику, и у тебя сразу какой-то вот жим-жим непонятный в интересных местах, и не, непонятно откуда. Вроде бы мозг все обсчитывает, но почему-то ты этого боишься. А вот только вот, особенно когда там на скорости едешь под большим углом вверх, потом вниз... Вот как-то это меня разом вылечило. Я сейчас иду, ну да, то высоко. Я не планирую ниоткуда падать. Но вот такого вот этот какой-то страх высоты, он просто у меня разом прошел. Да, в начале был момент, при первом слезании был небольшой момент адаптации, но я же там не всегда там целый день пешком сходил, но побыл там несколько часов, ничего страшного. Дети вообще этого не замечают практически, кроме того, что отмечают ахикардию, вот, когда именно уже идут. Ну, где-то я заметил 2-300-2,5, это то место, где мне было наименее всего приятное, была какая-то такая а, слегка слегка подташнивала, слегка была тяжелая голова, и ноги были такие, как будто ну, не ватные, ну, такой был уже слегка шалтай-болтай. А понимаешься выше, где-то за три оно проходит. Но там, если ты начинаешь ходить, ну, наступает такая тахикардия, как бы. Но второй раз, когда потом поднимаешься за три тысячи, уже гораздо-гораздо организм чуть скомпенсировался. Тоже вот все это понравилось, но, опять же, не было, не в том я был в составе и к этому не готов, чтобы уже полноценно чуть-чуть акклиматизироваться и тупость на Эльбрус, но идейка интересная. Мне просто повезло, что там была хорошая погода, я забрался. Потом я заметил, что там уже я ездил один, ну, просто там детям это было совсем же маленьким изнуряющим и неинтересно, а мне супер интересно. Я поехал уже вот сами в горной части, сначала в Северной Осетии, потом в Ингушетии. Соответственно, был как от восторга, и вот как раз там... Соответственно, эм, доехал до начала, там просто долго едешь, Куртакинское ущелье было это, там, да, вот где-то Таланский Успенский монастырь мужской, после него заехали в кафе, оно называется Роза Ветров, и ты просто сидишь, ешь, ешь грубо шашлык из баранины. И смотришь на вот внутри горного ущелья, и вот, ну вот как раз вот Ингушетия, Горная Осетия, Северная Осетия, я вот прочувствовал, что такой вот э, Горный Кавказ, безумно все это красиво, сейчас уже как бы, да, потом-то в процессе немножко уже где-то там за целый день на ногах в поездке чуть-чуть у тебя уже усталость не дает насладиться, а потом ты смотришь фото, думаешь, неужели все эти красоты так видел? Нет, а ощущение потрясающее, и, конечно, внутренний туризм России, он недооценен. У нас очень много мест, ну, например, вот на как раз в конце июля, когда вот примерно день военно-морского флота, есть вот очень короткие периоды лета в Карелии и в наверху Мурманской области, где вот Североморск, и вот так, такой нежный какой-то, не знаю, как еще назвать, природы северного лета, с ним мало что сравнится. Вот, оно там очень недолго, это обязательно стоит увидеть. И таких мест в России практически везде очень много. И внутренний туризм, он не дешевый, но он абсолютно недооценен. А все вот эти горные экскурсии, ну, все равно же вы берете машину, человеку платите за этот день. Кстати, со всеми, с кем я ими ездил, куда я ездил, я контакты оставляю, но, в принципе, там у меня был еще один инструктор, но, то есть не инструктор, а там где-то еще один пользоваться. Но, опять же, я приехал никуда, и на месте все себе наводил, мутил. Вот, а, соответственно, ну, нашел, мне повезло, были люди очень хорошие, свободные, и вот там двух человек, Роман Максим, с Максим ездил на Эльбрус, на Донбай, с Романом я ездил, по сути, Северная Осетия, Горная Осетия, Горная Ингушетия, ну, еще другие вещи. Единственное, что я забыл по Ставрополью, там есть, и вообще вот Кавказские республики, там есть различные термы, то есть э, источники. Это кажется, что такое тоже немножко такое прям туристическое. Нет, нужно везде подгадать время, везде нужно приезжать, когда нет волонтуристов. Те же какие-нибудь суворовские источники, приехать с утра, никого там особо не будет. 
Часто там вполне будет достаточно, просто когда из-под воды идет э, теплая вода, и ты в, в натуральной такой воде, она такая потом остается как слой такой, остается на тебе такой вот, чего-то намазал на, в такой воде, и даже вот у Романа есть экскурсия, пять источников за один день, то есть, ну, до, до каких-то терм точно стоит доехать, это будет ли какая-то... Э, ну, другая республика или будет из КФУ. Ну, в общем, где-то вот на СКФУ, Северный Кавказский федеральный мог заехать на термы, на какие-то горящие источники, и именно в них поплескаться. Ну, при всей, как бы, такой, как бы, простоте этого, это классно. Мне понравилось катание на лошадях. Вроде бы все обычно, но вот ты едешь поверх ущелья, и все равно, как бы, в этот момент получаешь какое-то удовольствие от всего сразу. И от общения с животным, и от видов, и от природы, и всего прочего. И, соответственно, ну вот, я оказался в Куртакинском ущелье. Потом мы там переехали через перевал. Там такой перевал, там просто гравий, который прошли грейзером в Гизельдонское ущелье. Тут, опять же, на всех перевалах должны быть опытные водители. Поэтому, ну, свои водители я не знаю. Просто, например, даже не вверх, а вниз. Вниз можно просто спалить себе колодки. Там даже, ну, особенно вот где... В Ингушетии мы, когда был перевал Цейлам, Цейлам, Цейламский перевал, там в конце даже мы останавливались, и двигателем тормозил гид и все прочее. То есть ну, нужно просто навыки вождения в целом. Там есть своя культура вождения. Да, то есть обгон не только по, там, по обочине, но и всегда по встречке, на скорости и очень позитивное мышление. Люди едут на тебя в лоб и думают, что в последний момент, как Тарсосец, то есть человек уезжает на встречку, и он понимает, что он едет на тебя, он не будет, как обычно, вот, сбрасывать скорость и пытаться встать назад. Он будет просто не ускоряться, не будет, он просто будет ехать, то он набрал какую-то крузерную скорость для обгона, вот он с ней будет ехать. Вот, и, ну, то есть, при поезде на такие горные экскурсии, вы там, ну, ну, несколько раз ну, нужно было съезжать чуть-чуть в сторону обычно, чтобы просто человек тебе не врезался в лоб. И очень много вот моментов по части вождения, которые типичны для СКФО и нетипичны для других мест. И, ну, уверены ли вы, что вы готовы к этому, сможете привыкнуть, быстро адаптироваться? И вот, если да, и вы любите водить, да, я и водить не люблю, и я не хотел, вот, я понял, когда же Кисловский там и там одна, в, одну, в одну сторону одна полоса, но у местных есть какой-то ритм, и там еще любят э, разгоняться перед пешеходным переходом, а если есть этот человек, там прям резко прям перед ним тормозить, э, и никто не пьется, то есть, ну, ну, в принципе, с такой культурой вождения, там я видел несколько э, последствий нескольких аварий, они всегда были эпичные, вот, к сожалению, причем очень часто, вот, первый, который видел, был смертельным исходом, ну, то есть, человек на 160 километров в час куда-то врезался, перевернулся, и, к сожалению, вот, ну, э, то есть, готовы ли вы ездить в, в, в той культуре вождения, которой вы изначально не приучены. Вот, в Москве она тоже не подарок, у людей заканчиваются нервы, они начинают, вот я вот здесь буду юлить, вот здесь буду юлить, но я всегда еду по пенсионерски в Дзен, там тоже есть, так можно ехать, и, а, но нужно просто к этому привыкнуть. То есть, это такой момент, я сразу для себя решил, что я машину там брать не буду, я кому-то заплачу и получу за деньги. Опять же, если вы будете брать гида, гид все равно, что один человек, что четыре человека. И, вот не знаю, я платил за поездку там, по-моему, в Северную Осетию 18 тысяч, в Горную Ингушетию 22 тысячи. То же самое, разбитое даже на трех человек, на целый день экскурсии 6 тысяч рублей, ну, как бы, ну, по мне это более чем приемлемо. Иногда просто так поедешь, где-то вот поел, перекусил, там где-то на чем-то покатался, и ты можешь даже оставить не меньше, даже самоходом. Поэтому, ну, как раз вот небольшой группы и путешествую, да. Я просто, так как я приехал случайно, я не хотел брать детей, я ездил, в общем, один, просто потому что я спросил там, я сыну старшему, ему 7 лет, и я его спросил, хочешь со мной, ну, просто чтобы уважить как бы его как юного мужчину, и он, ну, тут не было такого, чтобы я куда-то поехал, его даже 
ему не сказал, что поедут. Я спросил, хочет ли он, как бы он сказал, нет, ему не подходит, он хочет нам на картинге покататься, в тире пострелять. Это вот это он понимает радости жизни. А вот ехать на машине и там прыгать, как еще с папой, как горный барашек по всем этим режиме очень быстро, по всем горным красотам, он не был готов, и он на свой возраст сделал абсолютно правильный выбор. Я бы 7 лет тоже бы там умер бы а в этой дороге, а так получил неимоверное удовольствие. То есть в Осетии из Кортакинского вещелья мы перевелись в Гизидонское, перевал был эпичненький, гравийный, соответственно, в Гизидонском ущелье нас ждал так называемый город мертвый, Даргався тоже очень, то есть там, я так понимаю, не было какой-то момент был дефицит земли, и вся земля, которая была, она использовалась для сельского хозяйства, даже какие-то верхние платформочки, террасы, и поэтому строили такие домики небольшие, и покойников помещали туда, то есть даже до сих пор, если идти, то там где-то могут быть решетки, где-то решеток нет, их вроде бы там, то есть там прям лежат фрагменты людей, Залезать туда с головой не надо, это написано там, что это не приветствуется, мягко говоря, ну и мне кажется, это очень некрасиво. Мне ближе, когда людей как бы хоронят, но тут уже у всех свои были жизненные обстоятельства, но в общем, я просто как-то читал в интернете, нашел, что в... В городе Мертвых, в Ингушетии такие же, кстати, есть по архитектурным решениям. Там вот местами они очень похожи архитектуры, несмотря на сложные периодические отношения исторические этих двух республик. Соответственно, у них похожи были архитектурные решения по части вот, вот этих мест захоронения. И я читал блогерша, одна из Москвы приехала, как раз в Северной Осетии, она взяла костику у умершего человека, он и так как бы не до конца может быть захоронен, он не в земле, и, и с ним делал салфачки, а потом еще, когда, естественно, она словила волну негодования за, в общем, за несосветную глупость и элементарное отсутствие правил ну, уважения, то она написала, что, что это какой-то муляж. Ну, в общем, если попался, как говорится, вред до конца. Вот. А, ну, то есть, и там как бы просят все не снимать, если брать еще в, Дав, в Давгарсе. Там просто на, написано. Ну, я не знаю, зачем себе, например, снимать как бы чужие как бы захоронения. Такая уже западная криповая вещь. Но довольно, ну, соответственно, там тоже очень шикарные виды, как и в Куртакинском ущелье, и дальше ты попадаешь еще в Кармадонское ущелье, печатно известно, там смеется съемочная группа Бодрова, но вот просто посмотреть на масштабы, что такое вот ледник, и пытаться представить себе, что такое ледник, вот этот каука высотой 100 метров, который двигался со скоростью 160-180 км в час, и туда уже ближе как бы к воротам скажем так, Куртакинскому ущелье, когда даже он затормозился и двигался со скоростью 50-60 км в час, а потом и 20, что там и закрыто тут, что просто там все горы, вот эти мощные, монументальные, природные строения, хотел сказать, которые созданы природой, которые, ну вот они эпично, мощно выглядят, и они соответственно вот так прорезаны просто этим ледником это вот своеобразное зрелище но я собственно не пожалел как только я посипал потому что как, как я могу там ну, особенно говоря съездить в осетию а потом не съездить в ингушетию ну как бы вот там э, они во первых рядом во вторых как бы ну, казалось это логично еще у гида был свободный день, я под конец его подвел. Говорю, сейчас бы я поехал по-другому. Я посмотрел бы, например, горную Чечню, остановился бы в Грозном. Потом бы поехал, посмотрел, допустим, горную Осетию. Посмотрел бы по Владикавказу, остался в Владикавказе. Потом поехал в горную Ингушетию, там еще каких-то красот зацепил. И вот вернулся. А так, что просто целый день, там полдня ты едешь, там 4-5 часов. 
там у тебя несколько часов все это проехать без супер долгих остановок и смакования. То есть я бы сейчас поехал вот с прерыванием на парночок, но это примерно маршрут, там на месте можно поумнее придумать и спросить более умных людей, тех же гидов. Вот, а в городе Гушейте тоже мне понравилось. Поехал с тем же человеком, я его там спрашивал, готов ли он отдохнет, он поехал со мной, и, ну, это, конечно, там страна башен, тоже так потрясающие горы, и разные самые башни комплексы такие башни такие башни с раствором без раствора мирные боевые и прочее 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 ну все это безумно тоже интересно опять же вот у меня какие-то фотки я не старался фоткой да там сначала мы там просто понятные маршруты сначала проезжаешь комплекс таргим потом вот комплекс ловнушки что по сути национальный символ ингушетии там там просто еще не очень тоже такое, мы попали в дождь, а там тоже грунтовая, даже не гравийная, а грунтовая разбитая дорога, вот, довольно-таки тяжелая. То есть мы подбирались к этим ловнушкам очень-очень долго, а обратно, вот, опять же, горы, вот, мы подъехали, часто меняется погода, мы подъехали к комплексу Торгим, начались дождь прям с грозой, причем там была еще такая открытая территория, откуда мы все это смотрели, и в поле, в грозу, то не очень хочешь находиться. Плюс может где-то сойти, опять же, сель, почему здесь мне не хотел, и все, и можно застрять в этом месте на день-два, пока, ну, или сколько там, пока эту сель не расчистит, ну, ничего веселого в этом нет. Соответственно, ну вот, и мы вот пошел такой довольно-таки сильный дождь, уже там долго ковыляли до этих вовнушек, еще там водитель, естественно, осторожничал, все безумно красиво, естественно, обратно вот тоже все, доехали, я вышел, по сути, уже дождь заканчивался, пришло солнышко, мы опять там чуть поездили, опять начался дождь, потом опять солнышко, то в горах погода меняется быстро, поэтому если опять же на какие-то горы, сейчас бы я особо не заморачивался, я бы надевал какие-нибудь простенькие трекинговые, трекинговые ботинки, либо которые а, или могут не пропускать влагу, именно не полулучше ботинки, а ботинки, чтобы ну, туда вот сверху с меньшим шансом залезло что-то. Вот какие-нибудь даже джинсов это было достаточно, а сверху можно взять просто себе в рюкзачок на футболку, сверху взять просто тоже хорошую трагинковую куртку, где-то, ну, в ней ее будет достаточно. Вот. Ну, вот на Эльбрусе я взял чуть больше вещей, но вот сделал урок и оказалось, что можно меньше. Опять же, я ехал неподготовленным, я не знал, что будет, на месте пришлось кое-что докупать, ну, ничего страшного. Ну, а потом, соответственно, после вот внушек и этого вот споведника мы поехали в, тоже там по пути получается, башни комплекса Гикау, там можно, можно походить, можно в сами эти башни залезть, ну, в общем, можно уже получить полный спектр эмоций, и там именно получается такая речка, ты идешь с одного, как бы, Омика вниз к речке, потом поднимаешься опять на вот это, на, на гору с, с этим комплексом. Я прошел выше, но можно было бы отойти еще дальше, еще выше, но уже тут просто было, мне нужно было быть в тайминге. Вот, так что все безумно интересно, все хорошо. Вот, опять же, я не умею фоткать, просто какие-то фотки сделаны на телефон. Для меня вот важно внутреннее ощущение. Вот, все там довольно интересно, люди везде на меня произвели просто хорошее впечатление, как обычные простые люди, они всегда хорошее впечатление производят. Вот, и, ну, просто все вот в каких-то мелочах, не знаю, вот там где-то остановились в Ингушете, видно там вот родник, а люди, особенно если это их места, набирают воду из этого горного родника, видно, что там, там как бы отец с маленькими детьми, как вот когда мы паркуемся, как он заботится, чтобы... Дети, не дай бог называется, не куда-то не попали, не забежали, потом они бегут куда-то тоже смотреть. Отец тоже там сделал дела и как бы ускоряется, чтобы с ним ничего не произошло. То есть все вот это со стороны, на все это на очень приятно смотреть и видеть вот как просто правильно, обычно, совершенно обычно, банально, но как-то правильно ведущихся людей. Просто в жизни ты это не замечаешь, особенно когда у тебя большой город, ритм, 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 постоянно задача, 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 ты на этих вещах фокусируешься, а на все это на самом деле очень приятно просто смотреть, особенно когда тебе уже не 20 лет, это может чуть-чуть замедлиться и наблюдать. 
Ну и последний, куда я уже съездил, но это уже был не Роман, а Максим. Я, конечно, не везде успел съездить. Это был Донбай. А Донбай, мне кажется, это тоже место, то есть там местных спрашивают горный отдых только Архиз, а Донбай там с Калининграда не понравились, но я на уже сто пятьсот лет не был и Карачаево, Черкесия просто там с точки зрения более бойкой торговли, то есть Ингушетия, то есть там особо ничего не будет, там ну, может быть где-то какое-то одно-два кафе будете там проезжать за весь период, ну, то есть так люди просто, мы еще были в пятницу, когда там у мусульман групповой молитвы, поэтому до нас вообще никому не было дело дело. И у меня такое, в принципе, впечатление сложилось. Да, там туристы, но, ну и как бы бог с ними. Вот. И э, ну, мне это хорошо. Мне это зашло. Просто там люди занимаются своим делом, а ты просто на них смотришь. Особенно, когда вот это какие-то горные деревни, где вот все под высоким угром, там тоже все производит довольно сильное впечатление. А на Донбай точно стоит поехать, и мы ехали через перевал Гумбаши. Он мне очень понравился, там очень сложная дорога от Кисловодска до этого перевала. Она еще, пускай, пока не до конца отремонтирована, а наоборот антиотремонтирована. И это как раз перевал, где есть какая-то какая инфраструктура. Вот, то есть там есть кафе, где можно взять там карачаевских хачинов, не знаю, что-то приобрести, какие-то сборы мед. Но можно просто взять и выпить какой-нибудь горный чай с парочкой хачинным сыром. И там я даже видел каких-то велотуристов, но я думаю, это были простуры, потому что и по весу, и потому что люди едут кататься в горах без велопамперса и на каких-то великах типа стальных, ну ты думаешь, ну, ну, ну окей, ну понятно, что просто на экскурсии. Ну, там были одна-два человека, которые там для вида были мощно укомплектованы, но в общем некоторые человек, который когда-то гоняет на горном велике, пусть не карам, не было понятно, что это люди на экскурсии, скажем так. Вот. Ну, примерно как я там не взбираться, заехал на Донбай, Брус, просто показаться на Донбай, что хорошо. Там есть старые канатки, а есть новые, и если на Эдбрусе не все закрытие, то на в Донбайе, грубо говоря, с первого на второй уровень, там другая какая-то нумерация у них местная, но это мне сложно, с первого на второй уровень она закрыта, со второго, то есть, ну, то есть, грубо говоря, на первый уровень она закрыта, с первого на второй она открытая, и со второго на третье она тоже открытая. И там с первого на второй там по 6 мест, на, потом со второго на третий по 4. Честно говоря, этот кайф, особенно кайф, когда, скажем так, обратно со второй на первый, и тогда сошло облако, и там как раз садишься, и тебя так вниз, так, как, наверное, слегка на американских горках, и ты едешь это в облако, ну, с такой тоже видимостью, а вытянутая рука, вытянутая нога, это такие тоже запоминающиеся впечатления, эмоции по поводу там еды в Донбай, ну то есть, э, ну, я был в кафе там на Узуле, она там есть или Узули, я просто ничего не светишь как правильно, но там было неплохо, у меня там просто когда-то э, родственники путешествовали по Кавказу на машинах и тоже вот они давали не, не, некие ориентиры, скажем так, и э, ну там я говорил с местными, что там типа вообще было полностью правильно, нужно было поесть, э, ну как бы съездить и проехаться до Крачаевска и там в Крачаевске сесть в кафе. Ну, в общем, все, что было, и то было очень прекрасно. В общем, а, а, Кавказ невероятно красивый, если резюмировать. Я немножко не до конца освоил флору лекарственное растение там. Но вот я купил книжку «Лекарственное растение Кавказа» советского еще 70-го года. Может, там не супер специфично будет прям по Северному Кавказу, но... Все, что нужно, я там найду. Я не думаю, что там такие супер будут. Там много будет общих растений, они там и есть многие общие. Вот, но тем не менее, вот начал уже наводить там какие-то мосты в плане того, чтобы какие-то купить ресурсы. Опять же, если кто-то знает, что кто-то чем-то гордится, вы меня с этим знакомьте, я все попробую, поблагодарю и буду только признателен за любые вещи, которые вот где-то местные что-то едят и им нравятся. Даже если из этого не получится коммерческого продукта, нет в этом цели, есть просто цель как бы уважить, узнать, что где есть интересное и рассказать другим людям. То есть, если резюмировать, горы было невероятно красиво, абсолютно недооцененный как бы туристический маршрут он и тем интересен что 
как бы он немножко не готов, даже Кисловодский с местными говоришь, да, типа вот сейчас вал людей, но было меньше, было жить лучше. То есть это такой вот подход как бы людей, которые не очень хотят, чтобы их беспокоили, он очень ценится, здесь нет такой замыльности, и вот иногда, когда не хватает какой-то инфраструктуры, а там туалетов на каждые 15 минут езды и прочее, но это действительно есть, но местами, ну, не везде, где-то все нормально. Но, в общем, мне, наоборот, это нравится, потому что ты все видишь, как бы для тебя все не подготовлено, ты не едешь по заранее подготовленному маршруту для туриста. Кисловодск потрясающий воздух. Я такого воздуха не чувствовал больше нигде там на всем, во всех местах, где я был, получается, это если брать из КФО, я был, получается, в Ставропольском крае, Кабардин-Балкарий, Крачаевич, Черкесия, Северная сеть, Ингушетия, ну, как бы, извините, но воздух лично мне в Кисловодске как астматику, он вне конкуренции. Отчасти потому, что он не только природный, но он еще человеком сделанный, который в течение столетий, полутора, по крайней мере, столетий руками высаживал все эти деревья и обеспечивал совершенно уникальный микроклимат в этом месте, где гипопарическая гипоксия, она какая-то очень правильная, с кроплением хвойных деревьев, с очень сухим очень офигенным чистым воздухом, то есть и потом, когда уже обратил по горам, тут резко вниз, тут резко вверх, мышцы совершенно по-другому работают, это тоже в слегка разреженном воздухе, а потом в Москву, когда приехал, я, по-моему, через день или даже на следующий день я гулял часов 10 или 12, и я, ну, то есть я там натер мозоль, не самые удобные ботинки свои одел, но я не почувствовал никакой усталости. То есть, вот все-таки это адаптация, и это вот с точки зрения долголетия, хилинга, сангенеза, тренировки, адаптационных механизмов сердечно-судистой системы. И там это вот и респираторной системы. Мне кажется, что это то место, которое действительно заслуживает того, чтобы в нем посетить. Извините, это такой, может быть, не стандартный подкаст, но я 4 года как раз не отдыхал и хотел поделиться. И, как всегда, это одно ничем отличается, что я пробую растение, я не знаю, пептидик, чего-то еще. Я хочу про него всем рассказать. Также здесь что-то попробовал и хочу рассказать просто про что, что хорошее может кому-то пригодиться. У меня к, к этому подкасту будет, соответственно, Места с Яндекс метками с какими-то фотками. Опять же, я не фотограф, мне не очень интересно фотографировать, но что-то по дороге и я успел сделать. А, ну, так просто для себя, чтобы потом освежать память. А, вот. А, ну, еще что я забыл. А, в Северной Сити есть их местное пиво. Оно в Москве, я находил Аутон. Там есть а, такой пиворонг. Вот. Оно, его пиво я не могу назвать. Это такой типа крутой квас. Вот, там в Аутоне 1,2%, в Ронге 1,8%. То есть, я не знаю, может, кто совсем алкоголь не пробовал, он сможет это опьянить, но, по идее, это вот, ну, просто квас. А, может быть, только если все с Аутом выпить, может, слегка кому-то даст. Но вот именно как такой рекреационный, слегка сладенький напиток, и освежающий и где-то питающий, он был очень прикольный. Я даже с собой несколько бутылок Ронга взял, что-то раздарил, что-то попробовал. Вот он того совершенно точно вот стоил, чтобы его тоже попробовать. При том, что он стоил там в магазинах, в обычных продуктовых магазинах 60 рублей, а в, соответственно, в Москве бутылка Аутона стоит уже 250-300 рублей, но я удивлен, что она еще есть, потому что там срок годности у этих продуктов не 20. Так что все есть, все достойно внимания. Вот где-то я, может быть, просто был не готов, поэтому я по своим профессиональным каким-то вещам а, не подготовился, не нашел, кто что заготавливает, не съездил, не увиделся, не попробовал. Но зато увидел все эти красоты и получается за одну поездку побывал в целых пяти регионах чем-то по-своему отличным, в чем-то похожих. Ну, самое главное, что и там, и там везде было безумно интересно и безумно красиво. А в Кисловодске еще воздух, которого я вообще не знал, что такой воздух в жизни бывает. Вот, на этом я закончу. Дальше уже будет, в общем, как всегда, более интересно. Так это все-таки авторский подкаст, мне кажется, я себе могу позволить такие, знаете, пенсионерские истории у Камина своим таким усыплящим голосом. Ну все, всем удачи, пока.